0: Donc, dans la sicha d'aujourd'hui, qui est la paracha Shoftim, c'est une siha que l'Arabi a corrigée, elle est dans le Kheleku tête dans le Parachat Shoftim. Le sujet qu'on va étudier sera lié avec le fait est-ce que on peut retourner habiter en Égypte ou pas. Donc, la Sikha a plusieurs parties, plusieurs hautsiottes. Comme d'habitude, on va faire certains passages au texte et certains passages, on va lire oralement. La Sikha qu'on va étudier, c'est une Sikha que le rabbin l'a prononcée le Shabbat, balot, l'année tafshin khazain. À la fin, bien sûr, il y aura une aura pour aujourd'hui. On va commencer la sikha. Ot alef. Mais n'a pas sugwe par chateinu. Dans la parch, ça, c'est marqué. Le yashiv et ta am mitraima. Que il ne pourra pas ramener le peuple en Égypte. Hashem amalachem noto si fun la ba badarachase od. Et Dieu l'a dit que vous ne retournerez plus dans ce chemin encore une fois. Il mène à l'Akha, nous avons une Alachaja sur le youdi la Redet, le Shtaqab et Un Juif n'a pas le droit de descendre et de s'installer en Égypte. Viet Ralken, Kalachan Khazal, ils disent nos mètres. Et Guimel me commode en trois endroits. Les Juifs ont été avertis de ne plus retourner en Égypte. Le Rambam le m'amène Rambam également dans son Rambam Il y a la chazaka, la halaka. Il y a sa tête, il ramène Mama Chazal. Et il dit cette phrase de Gimel Mekomot Izira Torah. Ça veut dire que le chono has tamit mouvan du lachon du Rambam, Shahid Sokhal Gambizmanazé, c'est interdit même aujourd'hui. Si Hardanim me rabim, beaucoup de me se posent la question, comment est-ce que le Rambam est retourné habiter en Égypte Et on voit bien qu'il y a eu beaucoup de keylotes. Nous sommes dans la colonne de gauche du haut Aleph. Ah, tu la question, elle se pose. Le gabay sont, ni mitri. À propos de l'interdiction de se marier avec un égyptien, ramba tranche. Jala Sankherim Melachachour, lorsque Sankherim Melachachour a attaqué Eretz-Israël, il a exilé les Juifs. Il a également Bilbel Kolaumot, il a mélangé toutes les nations. Il les a déplacés. Et que les Égyptiens qu'il y a maintenant en Égypte sont plus les mêmes. Donc maintenant, on n'a pas besoin d'attendre trois générations. Un Égyptien ou quelqu'un qui vient des origines égyptiennes, qui se convertit, il peut tout à fait se marier avec une Israël. Donc, à ce moment-là, on voit bien que l'Égypte et les Égyptiens, c'est pas la même chose. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un interdit, la chouvre le de retourner en Égypte? Voilà la question que le rabbi pose. Autre bête. Chor à Nitanayala notavkakh, on aurait pu répondre. quest vrai comme répondre, mais par mes archim, plusieurs mes archim. Il s'ouvre à Mitraim, l'interdiction de s'installer en Égypte. Ce n'est pas lié aux personnes mais à la terre. que Même s'il n'y a plus des Égyptiens, reste quand même interdit. Et c'est comme ça qu'ils veulent expliquer que même si maintenant aujourd'hui il n'y a plus vraiment les mêmes personnes, et que tout est mélangé. Quand même, on n'a pas le droit de retourner en Égypte. Cette opinion on peut le prendre dans un Rambam. Rambam dit, il dit Israéli, me semble. melech Israël. Si un roi d'Israël a conquis la terre d'Égypte, on peut s'installer là-bas. Le problème n'est pas la terre. Le problème, c'est les habitants et les actions de là-bas. Comme il dit, c'est le comportement qui est problématique. Alors il dit, c'est les sources qui des fois font pousser certains eaux peuvent modifier la nature des gens. Alors dès qu'on regarde le Rambam, il dit que le problème de la terre, c'est les habitants non-juifs. Ça veut dire « imi be'yad akoum » si c'est des Goïmes qui habitent, même si ce n'est pas vraiment des Égyptiens de base à la source. C'est un problème. Donc c'est un problème de la terre avec des habitants des autres nations. Car la on comprendrait aussi l'alacha. Le Rambam a dit qu'achem melech israel kovesh et aeth mitramapi bedin. Parce que c'est le melech israel qui conquit l'Égypte. Selon les ordres du bedin, on peut y habiter. C'est là où ça devient vraiment eret Israël. À qui bouche la conquête, moshana changera, route l'essence de la terre, la terre elle-même. Donc, ils sont Lushtaka ça annule l'interdit d'y habiter. Donc, on a posé ici une question, on a donné une réponse. La question, elle est, comment ça se fait qu'il y a eu des communautés qui se sont installées Avant de comprendre ça, on a amené la réponse que c'est lié à la terre, mais c'est également lié aux habitants. Donc, la terre, elle est problématique et les habitants non-juifs qui n'ont pas une Torah, qui n'ont pas des mitzvot peuvent être problématiques. Si la terre est conquise par un bedin, ça modifierait le problème de la terre. À le sujet n'est pas encore bien éclairci. Le Seva Mitzvot côté Varambam le Ramam quand même, il emploie une phrase, il parle du comportement des gens. Donc ça veut dire qu'il y a eu un problème avec les Égyptiens. Page suivante, en haut de la page. Le Fidam Zedidra Shesber, c'est ce qu'on doit comprendre. Madoua, pourquoi les existent encore aujourd'hui. Même si ce n'est pas des descendants des Égyptiens de l'époque, mais ça reste Parce que c'est la terre d'Égypte et que ce sont des gens qui sont des étrangers qui habitent là bas. Donc normalement, on aurait un problème avec la terre. Comme il dit, c'est possible même qu'il y ait un problème de la terre sans même le problème des habitants. Imaï Soros, il dit où, si interdit, les, parce que c'est Eretz Megadelet, que c'est une terre que dès qu'on y habite, eh bien, ça fait pousser des gens d'un mauvais comportement. Donc même s'il n'y a personne sur qui voir un mauvais comportement, normalement, on ne devrait pas s'installer. Donc ça reste ici la grande question, comment c'est-ce que le Rambam lui-même et d'autres communautés juives se sont, oui, installées en Égypte. Dans le Haute gimel Amé va ramener un commentaire du Levouche sur le Choukhanarouk avec une proposition de, de réponse qu'il va repousser. Alors, ils sont sur l'interdiction, le mythe un Égyptien la vote bacal de se marier avec quelqu'un du peuple juif. Quand elle va le bouche, écrit le le bouche. Ça m'aide à un moment de quelqu'un qui s'agit. Mais Doroth a réchaîné ma l'époque. Voilà, il n'a pas aujourd'hui, après que Saint-Cherry à monter il a tout mélangé. C'est quoi, il a à la place. Ah, ça regarde bien que de bevada, et c'est sûr. Miutam une petite partie, ni sont restés bim comme à leur place. Bah, ça contient un statut de l'alakha qui s'appelle Kavoa comme quelque chose de fixe. Rol Kavoa est chaque chose qui est fixe. On regarde pas la majorité, mais ça reste moitié-moitié, quand quand même chez Midgaya, celui qui se convertit, au porège même il est considéré d'avoir quitté le public le col de paris meroubac à paris chaque personne qui sort dans l'eau considère un regard de la majorité Moutarim Yad. Après son commentaire à lui, en Égypte, il y a quand même des personnes qui ne se sont pas converties. Donc, eux, ils ont le statut d'être des anciens Égyptiens. Même s'ils sont une minorité, mais dans une chose fixe qui ne bouge pas, je ne regarde pas majorité-minorité. Donc, je pourrais dire que vu qu'il y a une minorité qui sont des descendants des Égyptiens, mais sont restés sur leur terre, donc c'est fixe. À partir de là, ça garde le statut problème de l'Égypte. Colonne de gauche, le problème serait les Égyptiens qui sont encore là-bas qui ne peuvent pas être annulés par la majorité. Sur cette explication-là, me pose plusieurs questions. Parce que le Rambam, dit qu'aujourd'hui, un converti égyptien peut se marier tout de suite avec une batte israël, et il ne reprend pas Vraiment cette idée du Louvouche. On va passer au hôte Dalet. cest la dire pour comprendre tout ça. Je vais d'abord expliquer quelque chose. C'est marqué dans la Gemara Yevamot. Si on a un Novet Kohavim qui a remis les Kiddushin aujourd'hui, il y a toujours de quoi se poser la question. On ne peut pas dire à 100% que c'est rien. Peut-être qu'il fait partie des dix tribus. Alors, on la question, la de paris, je paris. Quelqu'un qui quitte, il faut garder la majorité. Alors, il répond, ben, de Klié. C'est un endroit dans lequel les gens sont restés fixes dans leur endroit. Ils ramènent un verset, va y entre un, bah, les a mis dans différents endroits. Donc, ils sont restés dans ces endroits-là. On a toujours peur que ce soit des descendants de 10 tribus qui sont juifs. Il s'agit des dix tribus. Et le voir que merzal quelque chose qui est fixe dans un endroit, qui ne bouge pas, on ne pas la majorité. De l'autre côté, il y a un tosphot. Et ce soit, il dit, un peu différent que Rachid. Ce soit, il dit, « Bedurtai ou Avourouba, mais Seret, Ashvatim ». Ce sont des endroits où la majorité sont les dix Shvatim. Mais là, comme Pirej, je me contraste que c'est quelqu'un qui est venu de là-bas. L'eau, moi, chez Péril, je ne pas comme Rachi qui a dit, col, vous à chaque chose qui est fixe. Je considère ça que mer, Merzadam, comme si c'était moitié-moitié, il n'y a pas de majorité. Parce que si lui, il va là-bas, je regarde lui, la majorité. On va nous comprendre Rachi et Nomas Rachine ne tient pas complètement comme ce spot. L'explication est la suivante. Puisque le verset dit Bayan Khem Bakalah Eru Mukomot Kvouim Shena Saint C'était des lieux fixes où il y avait les dix tribus. Ce n'est pas juste leur maison qui devient quelque chose de fixe, mais c'est toute la région. Ça veut dire que une personne qui vient d'une de ces villes, même s'il est sorti de sa maison, eh bien, on considère que l'habitation leur rend un lieu fixe, il n'y a pas de notion de majorité. Et comme on dit Rashi, on comprend pourquoi Rashi il amène, et il amène le pasouk. Et comme on dit, Rashi explique pourquoi Khal gam ala aussi le but de la, porsche, la explique pourquoi ça se pose sur ceux qui ont quitté leur maison, la notion de fixe. Si quelqu'un sort d'un lieu, sort de chez lui, il devient libre. Il n'est pas lié à une maison fixe. Targan Bényanus, c'est la même chose pour nous. Aïssour Kayam Khan al le problème, il est lié à l'homme, l'égyptien. lié à sa maison, et il est fixe dans toute l'Égypte. Et tant qu'il n'est pas sorti, vous des frontières de l'Égypte, il a le statut de Kaboua fixe, ce Merta Merta qu'on regarde moitié-moitié, on ne regarde pas la majorité. Gam kasher ou porosh me même s'il si est sorti de chez lui. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée. Le sikola Amon après ce qu'on vient d'apprendre dans cette Makhlok et Rachid on va bientôt résumer. Mais Torah et va coucher, la question revient. Tu vas chez Nisharou beret vu qu'il y a des Égyptiens en Égypte, être la Vovakaal, l'autorisation de pouvoir se convertir et se marier n'est que, si je dis col de Paris, quelqu'un qui a quitté la majorité. Ramba aurait dû faire une différence entre quelqu'un qui s'est converti, qui est sorti d'Égypte, ou quelqu'un qui est encore en Égypte. Avant de continuer quelques mots à ce sujet, C'est évident que le sujet ici qui est ramené, c'est une question dans la lacha de Col de Paris ou Khazaka. Tout le monde connaît qu'il y a ce qu'on appelle la majorité. Si par contre quelque chose est fixe, une maison, des magasins qui sont fixes, qui ne bougent pas, Bien à ce moment-là, quelque chose qui est fixe, je regarde jamais la majorité. Je dis toujours comme si c'était fixe et moitié-moitié, le SAFEC est toujours là. Dans une ville, il y a 100 magasins, 10 sont cachers, 90 ne sont pas cachés. On en voit quelqu'un acheter quelque chose au magasin, il ne sait pas dans quel magasin il a acheté. Eh bien, on ne dit pas « regarde la majorité » parce qu'il a été dans un lieu fixe. Si par contre on a trouvé quelque chose dans la rue qui est sorti du lot, qui n'est pas dans un lieu fixe, pour envisager de regarder la majorité. Donc, lorsqu'une personne peut bouger, peut se déplacer, je ne regarde pas la majorité. Lorsqu'une personne est liée à une maison, du fait qu'il y a cette maison, ça devient un lieu fixe. Donc, lorsque il y a l'Égypte, et dans les habitants d'Égypte, il n'y a qu'une minorité qui sont restés des descendants des Égyptiens, est-ce qu'on peut accepter quelqu'un de chez eux qui se convertisse pour se marier avec une juif? vu que c'est une toute petite minorité qui sont restés des descendants de l'époque, la personne, il sort du lot, se présente pour se convertir, on peut accepter, un homme, il est mobile, il n'est pas fixe. On a quand même vu maintenant dans Rachid et que du fait qu'il habite dans le pays, alors même si l'homme est mobile, il bouge, il se déplace. Et tant qu'il est dans le pays, ça peut encore être problématique. Parce que le cadre du pays le rend quelque chose de fixe. J'aurais en Égypte aujourd'hui, même si j'ai une toute petite minorité de personnes qui sont des descendants des Égyptiens, et ce sont des gens mobiles, donc j'aurais pu dire que maintenant, ils peuvent très bien au niveau du mariage, se convertir et se marier, et peut-être on pourrait voir la chose autrement, et de dire qu'ils ont un lieu fixe. Et ça pourrait être la raison du problème pour laquelle on n'a pas le droit de retourner en Égypte. Mais si c'est comme ça, c'est peut-être aussi un problème, est-ce qu'on peut accepter leur conversion Voilà les sujets que le rabbin ramène dans ce tirage. Avant d'étudier l'explication que le Rabbi donne, on va encore apprendre un petit passage à ce sujet, est-ce qu'un homme est mobile ou fixe On rappelle encore une fois, ce qui se déplace et sort du lot, on peut analyser selon la majorité. Les choses qui sont fixes, et il y a un safèque, et il y a un doute, on va toujours devoir regarder Moitié moitié. On appelle ça ici col cavoir, chaque chose qui est fixe. Mais c'est mer, ça, c'est moitié moitié. Dans ce autre qu'on va étudier, on va également poser la question sur cette conversion de l'Égyptien, cette conversion générale, que même s'il est mobile, il se déplace et il bouge. Mais s'il si a la même maison dans laquelle il va retourner le soir pour habiter, la maison le rend quelqu'un de fixe. Dans les mots. Pour comprendre tout ça. Encore une question à ce sujet. Question qui est posée par le Haru Khashul Khaz. M'serqat Nazir. a dit qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Un homme se déplace, il voyage, il bouge pour le travail, il va d'un pays à l'autre. Une femme qui restait à la maison, elle ben a le statut de l'Onaïda, quelqu'un qui n'a pas le statut d'être mobile, mais plus une personne qui est fixe. Comme il dit, une femme reste à l'intérieur, c'est son Kavod, à la maison. Elle va donc avoir le dîne de Kavua. Elle est liée à cette maison. M. Knema Magmara m'a posé la question. Elle dit, mais bien sûr qu'une femme est soeur. Et si le fait de Kiddushin, elle est souvent dehors. Alors, l'Akma répond, 3 Troisième ligne, colonne de gauche. Elle retourne à la maison, ou même si elle sort pour le mariage, même si elle est dans la rue. Donc elle n'est pas fixe, elle n'est pas à la maison, mais du fait que elle retourne à la maison le soir, la demeure fixe la maison, rend sa présence dans la ville quelque chose de fixe. Donc, on revient avec notre question. Un Égyptien qui vient pour se convertir, qui sort d'un cadre des Égyptiens, presque il est lié à sa maison. Il est lié à l'Égypte. Donc, il est fixe. S'il est fixe, même s'il y a 5% de personnes qui sont des descendants des anciens Égyptiens, il ne peut pas se convertir, il ne peut pas se marier avec des Juifs. Parce que la Torah, dit qu'un Égyptien, il faut attendre trois générations. Pas se convertir et venir se marier. Otvav. El Belkach Mubam, la sona b'am. La réponse à tout ça, on va la trouver dans un mot du Rambam. Rambam, il dit qu'on a pour écheméli, d'ailleurs, qu'est-ce minarov. Un Égyptien qui sort du public égyptien pour se convertir, c'est qu'il vient de la majorité. On va donner un exemple. 5% sont des descendants des Égyptiens de l'époque et 95% ne sont plus. Si quelqu'un vient pour se convertir, il vient des 95%. Pourquoi le Rambam a amené le mot l'île-gaïa pour se convertir il y a tellement qu'elle, puisque ça, même s'il si n'est pas sorti de l'eau pour se convertir, apparemment toujours il y a le même digne. Un Égyptien qui sort de l'Égypte, qui sort dans l'eau de personnes, une quantité de personnes, eh bien, il vient des 95%. Alors, Rabbi explique la profondeur du Rambam. Et là, Lorsqu'on emploie sans arrêt ici dans cette alakha, le mot Paris, qui veut dire qu'il est sorti d'une communauté, sorti d'une ville, sorti d'un pays, il ne s'agit pas de Risham est sorti d'un endroit. Mais avec ce magio, par la conversion, il est appelé Paris comme on va voir plus tard. La notion du mot Paris, quelque chose qui sort de quelque chose ou de quelque part, peut être vue de deux manières. On sort d'un endroit à l'autre. L'île a s'en sans retourner le makam à à l'endroit d'avant. Il est dans une ville va dans une autre, et dans un quartier, va dans une autre. Donc, il y a un déplacement physique. Mais il y a une deuxième chose, le de matzav. Il sort d'une situation à une autre. C'est-à-dire, un exemple, il était enoyudi un non-juif, et il passe à la conversion à une autre situation. Donc c'est-à-dire c'est pas une sortie physique, mais c'est plus une sortie spirituelle. Et bien de caser lorsque quelqu'un fait un pas en avant dans ce sens-là, on ne dit pas qu'il revient à son ancien emplacement. Il il déménage, il sort de la maison, il a une adresse fixe. Il sort le matin à 8 heures, il est sorti. Mais vu qu'à 20 heures il retourne, ça veut dire qu'il n'est pas sorti. Parce qu'il s'agit d'une sortie physique et vu qu'il a l'intention de retourner, dès le départ à 8 heures du matin, dès qu'il sort, ça ne s'appelle pas qu'il a quitté sa maison. Qu il est constamment relié à sa maison. lorsqu'on dit à propos d'un converti, il sort d'un endroit on n'est pas en train de parler du sorti physique. On est en train de dire qu'il sort du monde des nations pour intégrer le monde du peuple juif. va recevoir une échamard. Donc ça, même s'il retourne à la même adresse où il a dormi la veille, c'est pas de ça qu'on parle. On parle pas du sorti physique. Et c'est pas pour cela à trancher le Rambam et le Shokanaur. Chez Bismane donc aujourd'hui, on le de guerre Mithrilina, c'est le bat Israël. Un guerre égyptien peut, lui se marier avec un Israël. Et même s'il est encore en Égypte, pour répondre à une des questions qu'on a vues dans la Syrah avant, même si, en Égypte même, il y a 5% de la population qui sont d'origine de l'époque, 95% ne sont pas. Et vu que chacun rentre chez lui le soir, donc, ça s'appelle fixe. Donc, normalement, un Égyptien qui se présente en Égypte pour se convertir, on aurait pu poser la question du fait qu'il habite dans la même maison et qu'il retourne là-bas le soir. Et il est encore en Égypte. Donc, je peux pas dire que je regarde la majorité. Je suis obligé de faire ce qu'on a dit moitié-moitié. Quand moitié, quelque chose qui est fixe, ça reste moitié-moitié. Mais la réponse, elle est que la sortie dont on parle, pas une sortie de maison, sortie de quartier, sortie de ville, sortie d'un pays. Il sort du monde égyptien à travers la conversion. Même s'il est encore en Égypte. Même s'il n'est pas sorti de sa maison. par le fait qu'il a décidé de se convertir, Khalalaf s'est posé sur lui le lien de Paris s'il a quitté l'univers dans lequel il a été. Par contre, lorsqu'il s'agit du problème des Égyptiens qui habitent, la de même s'ils ne sont que 5%, ça reste qu'ils rendent le statut fixe, parce qu'ils ont des maisons, parce qu'ils retournent dans les mêmes maisons tous les soirs. Et c'est pour ça que les Mephashim se posent la question, qu'est-ce qui fait qu'on a pu retourner habiter en Égypte Parce que l'interdiction de retourner en Égypte, normalement, est encore maintenue. Donc il y a une grande différence entre l'analyse des Égyptiens aujourd'hui vis-à-vis de l'habitation et l'analyse des Égyptiens aujourd'hui vis-à-vis de la conversion. Parce qu'il s'agit de la conversion, qu'il habite dans la même maison ou pas, qui retourne dans la même maison ou pas, il n'a pas le statut d'un homme fixe, la statut d'un homme mobile, quelque chose qui se déplace. Parce que du fait qu'il décide de se convertir, il sort du monde dans lequel il a été complètement. Par contre, lorsqu'il s'agit de savoir est-ce qu'on peut retourner à habiter en, en Égypte, est-ce qu'il y a encore le problème des anciens Égyptiens, même s'ils ne sont que 5 mais vu que il y a la notion du contact avec leur maison, et c'est fixe. Donc, ils ne sont pas déplacé là-bas. Donc, je suis encore devant mon même problème. Et ce qui fait qu'il y a une différence de digne. Aujourd'hui, est-ce que ça reste encore le problème du converti égyptien et est-ce que ça reste encore le problème d'y habiter Le problème du converti égyptien n'existe plus et le problème pour y habiter existe. Passage suivant. Il surtout qu'on a un vrai problème de parler de majorité. Il dit une autre chose. C'est pas qu'on nous a dit de ne pas rester en contact avec des Égyptiens stables. On est en train de nous dire, qu'il y a ici un degré de mal, de mauvais comportement, qui existent chez ces gens-là. Donc, à ce moment-là, on peut pas toujours commencer à regarder la majorité. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, Gamarov, même la majorité qui habite en Égypte ne s'oppose pas à cette fameuse minorité. Donc, en fait, c'est une majorité qui peut peut-être pas annuler le problème de la minorité parce que même les autres habitants rejoignent le même problème Seulement quoi les fameux 5% sont peut-être un état plus sévère ou plus grave que les autres mais les autres ne peuvent pas annuler la problématique de ces fameux 5% qu'est- ce qu'on voit de tout ça Mais quoi la de ce qu'on apprend de ça chez on voit de là, c'est que il y a un vrai problème encore d'aller s'installer en Égypte. Mais le Farchim essaie de comprendre comment certaines communautés l'ont fait, comment le Rambam l'a fait, mais c'est un problème. Même si tout le monde est d'accord un Égyptien qui vient se convertir il est sorti du lot, c'est plus un problème. C'est ce qu'on apprend de cette paracha? La Torah nous dit pas retourner habiter en Égypte. Il y a là bas la notion du mal. Il y a là-bas la notion des Égyptiens, un mauvais comportement, ne plus retourner. Ce qu'on apprend de ça, c'est que encore aujourd'hui, il y a huit des descendants, qui sont des descendants de ces fameux Égyptiens, que nous on là-bas à l'époque. que la Torah a dit, vous retournerez plus jamais, il faut pas être en contact avec ces gens-là. Passage suivant. Quel est le message pour nous de cette paracha et de ce sujet On sait très bien que chaque chose qui est marquée dans la Torah est marquée que la Torah, elle est éternelle. Chazman nous pour tout temps et chaque endroit. Mais quand même, il y a une différence entre les yanim. qu'on ne peut pas les accomplir qui Choutam, tout matériellement, on ne peut pas les faire. En quoi ils sont éternels Ils sont éternels spirituellement. Il y a d'autres, il qui existent encore aujourd'hui, même matériellement. C'est-à-dire, je sais même que dans eux, bolette et ressort à nid de l'éternité, b'yat a Il mit et elle s'exprime b'olamaze et agachmine en ce monde-là, l'enekolamim. Ça veut dire on sait que la Torah est éternelle. Il y a des choses qui sont plus visibles, il y a des choses qui sont moins visibles. Le c'est la même chose en ce qui nous concerne. Avant Matin Torah, il y a des soutiens dans lesquels Dieu nous dit voilà comment vous étiez en Égypte, voilà ce que je vais maintenant vous choisir, et la situation du peuple juif. Et même pas parce le verset il dit, « Atem, ritem vous avez vu achar-sitier les Mishraim ce que j'ai fait à l'Égypte. Atem, shamo, atishmo, bo-koli. Vous allez écouter ma voix. Je vais vous séparer de là. « Vous rendez, « Item, lis, gula, me kolamim, amlech et koanim, v'gol et kadosh. »« Sainte-kolo, ce qui est même avant de nous donner la Torah, Dieu nous dit, vous avez vu ce qui s'est passé en Égypte et vous êtes différents. C'est-à-dire que lorsqu'on voit des choses qui se passent avec l'Égypte, c'est ça qui nous permet de prendre conscience du fait que Dieu nous donne la Torah. c'est-à-dire que la notion de la terre d'Égypte, la notion de l'Égypte avec le mal qui était là-bas, le mauvais comportement des gens, eh bien, ces prises de conscience de ce problème-là, ça nous permet à prendre conscience de la grandeur que Dieu nous a choisie. Comme il dit dans le verset, « Va vie à Tremela, et va t'aimshama atishmosh, martem et briti, vitemizgula. »« voit estra l'erroïm benébassar lorsque les Juifs y voient. Anissime les miracles. Chaque maré l'aime que Dieu leur montre. Bah on est chez les péditions qui se portent sur les nations qui dérangent le peuple juif systématiquement, c'est censé de réveiller leur lien avec Dieu. Ça veut dire qu'on aurait pu imaginer que Dieu nous donne la Torah avec un message, sans comparer, sans regarder ce qui s'est passé avant, ce qui se passe après, ce qui se passe autour de nous. d'aujourd'hui aujourd'hui, nous apprend que non. Faites attention à l'Égypte. Il y a des choses là-bas qui se passent. Faites attention, ne pas retourner là-bas parce que c'est quelque chose que vous ne devez plus avoir besoin de prendre contact avec. Alors il dit, on voit quand même qu'il y avait matin Torah au départ. C'est pas juste un détail, c'est un élément de base. Lorsque Dieu nous a donné la Torah et nous a choisi. il dit, vous regardez ce qu'il y avait là-bas, vous rappelez ce qu'il y avait là-bas, et je vous sors de la barre, j'ai choisi vous en tant que peuple. Mais ça veut dire que dans notre lien avec Dieu, il y a eu l'importance d'aller regarder des fois ou de s'enseigner. Peut-être pas. Mais lorsqu'on est au courant, oui. Abdel a dit une fois, on n'est pas là pour aller s'enseigner tout ce qui se passe dans le monde. Bon, Lorsqu'une formation elle nous vient, est qu il faut sûr qu'il y a une leçon. Lorsqu'on sait que Dieu punit les forces du mal, lorsqu'on sait que Dieu montre sa grandeur dans le monde, c'est quelque chose qui est lié au service béné Israël, ça renforce notre alliance avec Dieu. Et quand on de là, on comprend « Gamkache Israël, rohim ketadachem nifra, abe'atwitzaim ». le Rabbi l'a dit « Shabbat Balotra 1967, juste après la guerre des six jours. Lorsqu'on voit comment Dieu, il a montré les miracles, il a puni l'ennemi, il a fait gagner la guerre, un pays chez Eshba autant mitraim que bavard, un pays dans lequel il y a, même si c'est un petit pourcentage, mais ça reste, que ça importe un problème pour y aller s'installer là-bas. Donc ce sont la suite des Égyptiens de l'époque. Comme ça s'est passé la première fois. Mais il dit que lorsqu'il y a eu la guerre des six jours, eh bien, par ça que le peuple juif était au courant de ce miracle, comment Dieu l'a montré, la force, l'a puni, ce peuple, on a revêtu ce qui s'est passé, dans les fameux, psukim, avant Matin Torah, dans lequel Dieu, il dit, à ah, Temre, tem, vous avez vu, de vos propres yeux, ce que j'ai fait, à l'Egypte. Riat Israël est à cité Télémitraïm, lorsqu'un juif, y voit, ce que Dieu, l'a fait à l'Egypte, c'est pour le réveiller, c'est pour le réveiller et se renforcer dans son alliance avec Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on voit ce que Dieu fait aux forces du mal, systématiquement c'est censé de nous rappeler l'engagement qu'il y avait avant Matan Torah et de se renforcer avec Dieu dans le chemin de Torah Mitzvot. On apprend de là, c'est lorsque le peuple juif y voit certaines choses que Dieu fait aux nations, c'est là pour nous rappeler que tout ça c'est pour nous, c'est là pour nous rappeler que la personne doit se rattacher, se renforcer dans le service de Dieu. Cette le rabbi l'a dit, Shabbat Balotra, en 1967, suite à la guerre des six jours. Aujourd'hui, nous sommes Pacha softim. Cette chica, a été corrigée par le rabbi pour Pacha softim. Le message qu'on a, c'est dès qu'on apprend la Pacha cette semaine, l'importance de ne pas aller s'installer en Égypte. Elle a encore la force des personnes, même s'ils sont minoritaires. Et ça dérange notre installation là-bas. Cette notion existe tout le temps, que ce soit l'Égypte, que ce soit comme il dit Oumata Olam. Lorsqu'on voit comment Dieu, plusieurs reprises, de temps en temps ou plus, voit comment Dieu il punit, voit comment Dieu il s'occupe des nations, c'est toujours là pour qu'un juif, il prenne de là une leçon pour se renforcer dans le service de Dieu c'est le moment de rappeler le Sikha du Rabbi Shabbat Shoftim il y a 30 ans en arrière parce que Rabbi il était en train de parler, c'était la veille de la guerre du Golfe. Rabbi l'a soulevé aussi un point qui ressemble à ça. Rabbi il a dit que lorsqu'on se trouve devant une guerre c'était six mois avant la guerre du Golfe on pourrait dire que ça ne nous concerne pas amener ce fameux Midrash qui dit, à Navi, mais gaz C'est une annonce que Dieu il est en train de faire, que la fin des temps est proche, que le moment de la Goula est arrivé, que nous rentré devant une nouvelle phase, une nouvelle étape, qui est différentes choses que ma chère il fait juste avant qu'il arrive. Donc ce sont des actions que ma chère il fait. On a pu très bien dire que c'est un événement qui se passe, qui ne nous concernait pas. Abi vient et dit que oui, ça nous concerne. À cette occasion aussi, Abi l'avait rappelé qui marqué au début de la paracha, « Shoftim, Shoftim, Kiten, Sharecha. »« Les juges et des policiers, tu mettras. » Et c'est ce qu'on dit dans la Tfila Shiva Shoftim, Nukovar, Shona. »« Demande à Dieu de nous remettre des juges comme c'était. » Dans la Sikha, Rabbi l'a expliqué que la notion d'un juge, c'est celui qui transmet le message, il dit comment faire. Un besoin de policier, on en a besoin dans le cas où la personne ne fait pas ce que le juge a demandé. Mais si on sait se comporter comme il faut et faire ce que le juge demande, on n'a pas besoin du policier. C'est pour ça que lorsque ma chère viendra, on parle uniquement de chauffette, du juge. On parle uniquement d'un Yoet, d'un conseiller. Comme c'est marqué dans le verset Shofteinu Shovteinu Kova Reshona, Kovatrila. dit que le statut d'un rabbi, c'est un shofet, un juge. C'est un Yoet, un conseiller. Et c'est un avis, un prophète. Même si c'est marqué que la prophétie s'est arrêtée à un moment. Ramba me dit clairement que ça revient. Un certain temps avant que ma chère qui vienne, la notion de prophétie reviendrait. On a même Sikhar, Rabbi Amen, le B'Achem Tov, qui voyait d'autres personnes, des Tzadikim, qui voyaient 15 ans en avant, il y avait cette notion de prophétie. Dans ces prophéties-là, on a des prophéties qui sont liées à certains événements, Lorsque le Rebbe précédent a déclaré, en 1942-43, « l'Atal-Goula », lorsque le Rebbe, il annonce aussi, il y a 30 ans que la période de la Goula elle arrive, et qu'on est rentré dedans, tout ça fait partie de ce chauffette, ce juge, ce Yoet, ce conseiller, ce tsadi qui vient et qui révèle le message de Dieu, pour le peuple juif. Même si c'est des événements qui auraient pu être lus par d'autres personnes, que ça ne nous concernait pas, eh bien, vient un et il dit que ce passage qui est marqué dans le Midrash, ben c'est ça qui est en train de se passer. Ce sont deux peuples en train de se battre, et tout ça, c'est dans un moment où le peuple juif risquait de penser, d'avoir peur, et Dieu, il vient il dit dans ce Midrash, n'ayez pas peur. Le Tzadik, il vient il dit que ce Midrash était en train de se réaliser dans cette guerre. Cette guerre était une étape dans laquelle c'était une des choses qu'ils se font dans le monde juste avant que y vienne. Ça fait partie des événements de la venue de Mashiach. Donc, ce qu'on apprend ici, dans la fin de cette Sikha, c'est que lorsque des choses se passent chez les nations, un juif doit toujours savoir, regarder et savoir que ça en réalité, ça le concerne. C'est ce que Dieu il a dit au peuple juif dans la paracha titraux. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et c'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, on nous dit, c'est un pays que même s'ils si sont tout à fait minoritaires les descendants, c'est un pays toujours problématique. Si nous on aujourd'hui dans la paracha, c'est pour nous apprendre qu'il y a encore des choses, des forces négatives qui existent, qu'il faut s'en écarter, et que lorsque Dieu, il intervient et on voit la main de Dieu, ce sont des simanimes pour nous, pour nous renforcer dans Torah Mitsot. C'est un message, bien sûr, général qu'on apprend dans d'autres tichotes, dans lequel le rabbi dit, chaque chose qu'un juif voit ou il entend, il doit prendre de là une leçon dans le service de Dieu que ce soit dans son Mera, que ce soit dans Asetov. Donc que ce soit un Ktiva Vachatimatova, que chacun y prenne le message de cette ira de prendre conscience que lorsque Dieu fait quelque chose aux nations, c'est qu'il est en train de nous envoyer à nous un message pour nous renforcer notre Torah Mitsot, Et chaque chose qui se passe est une leçon pour nous, que ce soit petit, que ce soit grand, chaque jour doit prendre un message de chaque chose. Que ce soit un bon mois de Elul. Comme le Rabbi dit qu'il y a cinq votes pour le mois de Elul et que c'est important de diffuser à tout le monde. Donc on va les répéter. Le premier vote c'est lié à la Torah. Arim iklat, vie de refuge. Inal yado et hamakom. Le mois d'Elul, c'est un moment de refuge dans lequel on renforce l'étude ensuite on a le rachat des à ni les dodis dodili ça c'est lié à vos datas de ensuite on a le rachat des y a la tzedaka ish l'aram matanot levoni moi de l'union renforce la tzedaka ensuite on a le rachat des y a la tshuva je marqué que lorsqu'on marche vers un drame encore avant ma lasha melokhecha leva fravet leva zarecha Dieu va circoncire le cœur si quelqu'un a un cœur qui est un peu bouché, Dieu va l'aider pour qu'il puisse retourner vers Dieu, la notion de Tshuva. Et pour finir, comment tout ça amène à la Géoula, le cinquième racheté vote Al Hashem, veuillez-moi morts », c'est le rachetevot qui parle de la Géoula. Abel a demandé en un aussi de répéter ce message à tout le monde et de leur transmettre qu'il y a cinq votes d'une manière générale, la Tshuva qui est le mois des loubles, doit être lié à l'étude, la prière et à la tzedakah, et comme quoi tout ça amène à la Géoula. Un très bon Shabbat et k'tiva Khatimatova.